0: Con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristal Cristiana Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 10 de agosto de 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Jeremías, capítulo 12 y capítulo 13, pero nos concentraremos en el capítulo 12. Hemos querido titular a este devocional El precio de servir a Dios. Fíjese que aunque Jeremías era un profeta, y recibía revelaciones de parte de Dios había muchas cosas que él no entendía aunque sabía que Dios es justo y que por lo tanto todo lo que él hace es bueno le quedaban dudas en su mente que Jeremías expresa aquí en voz alta en el versículo 1 en la primera parte la pregunta en la mente del profeta es ¿Por qué es prosperado el camino en los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente, dice el versículo 1 en su segunda parte. Es la misma pregunta que se hacía Job en el capítulo 12, su mismo libro en el verso 6, y el salmista en el salmo 73, a partir del verso 3 al 28. Está hablando Jeremías aquí de los varones de Anatot, quienes habían conspirado contra él. Fíjese lo que dice el verso 6. Y vea también el capítulo del de ayer, Jeremías, capítulo 11, verso 21 al 23. Jeremías sabe que Dios los había prosperado, porque el verso 2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Sin embargo, en vez de honrar a Dios, sus corazones estaban lejos de él, dice el versículo 2. Y el profeta Isaías había notado lo mismo más de un siglo antes. Fíjese Isaías 29 y 13. Y el Señor cita sus palabras en Mateo 15, 8, hablando de los fariseos, ¿no? Allá en el Nuevo Testamento. Pero también vea Ezequiel capítulo 33, verso 31. En medio de esta situación tan tensa y difícil, Jeremías pone su confianza en Dios y exclama en el verso 3 en la primera parte, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Ahora, qué bueno es saber que Dios nos conoce, ¿verdad? No solo nos, entre comillas, conoce intelectualmente, sino que nos ama, tiene una relación personal con nosotros y somos de Jesucristo. Y fue sobre la base de esa relación personal que Jeremías disfrutaba con Dios, que él tuvo la confianza para decir en el verso 3, arrebátalos como abejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Mire, Jeremías no estaba buscando venganza personal. Su interés era el bienestar del pueblo de Dios. Fue por culpa de personas como los hombres de Anatop que la tierra de Judá iba a quedar abandonada, dice el verso 4. Por eso Jeremías le pide a Dios que lo juzgue. Ese juicio sería simbólico del mayor juicio que pronto vendría sobre todos los habitantes de la tierra. Dios le responde a Jeremías diciendo en el verso 5, Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Es un razonamiento de menor a mayor. Lo que quiere decir es, si la amenaza de los hombres de la te ha desequilibrado emocionalmente, ¿cómo lo aguantarás cuando veas a los soldados de Babilonia ingresar a Jerusalén y saquear la ciudad? Y luego añade en el versículo 5 de la segunda parte, si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Diciendo, en otras palabras, si en Anatot no estás seguro, ¿qué será de tu vida cuando Babilonia ataque a Jerusalén y te, encuentres, y te encuentres en la espesura del Jordán, entre comillas, rodeado de, entre comillas, leones rugientes y toda clase de amenaza? Vea usted Jeremías 49, 19 y Jeremías 50, 44. Al hablar así, Dios le estaba preparando a Jeremías emocionalmente para el impacto que la destrucción de Jerusalén tendría sobre él. Y Dios concluye advirtiendo a Jeremías que el peligro no era solo de sus vecinos en Anatop, sino de sus propios familiares. Miren lo que dice el verso 6, ¿eh? porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti. Por eso Dios le aconseja en ese mismo verso 6, no los creas cuando vienen de ti Hablan. Qué triste para Jeremías, ¿no? Ver esa realidad que hasta a su, propia, a su propia familia se vuelve a contraer. Al igual que ocurrió con Oseas un siglo antes, hay un paralelo entre la experiencia de Dios y la de su siervo y profeta. Tal como el pueblo hablaba bien de Dios, pero sus corazones estaban lejos de él, allí en el, en el versículo 2, los familiares de Jeremías hablaban bien de él, pero en realidad lo odiaban. En Jeremías se cumplió el principio que el Señor establece en Juan capítulo 15, verso 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. Ahora pensemos y reflexionemos un momento en los que hasta aquí hemos dicho. Mire, es un privilegio servir a Dios, ¿verdad? Desde luego que sí. Sin embargo, Muchas veces hay un precio que pagar y tenemos que ser conscientes de eso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio por servir al Señor? ¿Estamos sufriendo en alguna manera por testificar del Señor? Ahora bien, habiendo escuchado la queja de Jeremías, en el versículo 1 Dios comienza a contestarle explicando por qué juzgará a la tierra de Judá. Tal como me pides castigar a los de Anatóp por rechazarte y amenazar tu vida, eso lo hemos leído ahí en el verso 3, le dice Dios, yo también castigaré, dice el verso 7, micas, lo que amaba mi alma. Mire, Dios amaba al pueblo de Judá. El problema era que Judá no correspondía a ese amor como usted puede leer en el versículo 8 en vez de ser dóciles y sumisos así como lo son las ovejas se pusieron bravos entre comillas como león rugiente como ávida rapiña dice los versículos 8 y 9 por consiguiente Dios tuvo que tratarlos como animales salvajes enviando dice el verso 9 todas las fieras del campo a devorar a su pueblo las aves de rapiña, dice, y las fieras del campo, entre comillas, son los enemigos del pueblo de Dios que atacaron a Judá en ese tiempo. Pero, ¿quiénes son los pastores, entre comillas, que destruyeron la viña del Señor y que hace referencia en el versículo 10? En los libros proféticos, la palabra pastores, entre comillas, generalmente significa los líderes del pueblo de Dios. Ve a Jeremías, capítulo 2, verso 8. Capítulo 3, verso 15. Capítulo 10, verso 21. Pero, en este caso, el contexto indica que los pastores, entre comillas, son los líderes de las naciones paganas. Ve a Jeremías, capítulo 6, verso 3. Dios pone en tiempo pasado lo que aún está por ocurrir. Dice allí el verso 10. Han destruido, hollaron, convirtieron en desierto y soledad. Dios amaba a su pueblo, no, que no le quede duda. Describe a Judá, en el verso 10, como mi heredad preciosa. Sin embargo, la puso en desolación hasta que, dice el verso 11, lloró sobre mí desolada. ¿Qué cuadro tan triste del pueblo de Dios? ¿Por qué trató Dios a su pueblo de esa manera? Verso 11 dice la respuesta. Porque no hubo hombre que reflexionase. Fíjese que nadie en Jerusalén se puso a meditar por qué le estaba pasando todo eso a la nación que Dios había escogido para ser su especial tesoro, como dice Isaías 42, verso 22, 25 Ahora, aunque el juicio de Dios. ...sobre la tierra de Judá será devastador... ...como usted puede leer en el verso 12-13... ...no será el fin de la nación... ...llegará el tiempo cuando Dios juzgará... A ...las naciones que atacaron a su pueblo... ...los malos vecinos... ...como dice el verso 14... ...ellos serán arrancados de su tierra... ...y cuando eso ocurra... ...el pueblo de Dios será arrancado de sus garras... ...y puesto en libertad... ...y eso se cumplió cuando los... ...medos persas conquistaron al imperio de Babilonia... ...liberando a los judíos... Exiliados, como usted puede ver en Esdra capítulo 1 verso 1 y 4 pero la liberación de los judíos en el exilio no se atribuye a los medios persas sino a Dios mismo Él dice en el verso 15 volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad la misericordia de Dios se extiende aún a los que conquistaron a Judá Dios promete que si ellos ante el juicio de Dios dice el verso 6 Aprendieren los caminos de mi pueblo, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Cuán amplia es la gracia de Dios y cuán benéfica es la presencia del pueblo de Dios. Como Dios prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa se cumplió, no tanto en la conversión de muchos prosélitos al judaísmo, sino en la conversión de muchos gentiles al Evangelio. Fíjese que la Iglesia es la luz del mundo, dice las Escrituras, no el Nuevo Testamento. Las naciones paganas andarán a la luz del Evangelio, no a la luz de la ley de Moisés. En esta promesa tenemos un tremendo incentivo a las misiones. Ahora reflexionemos un poco hasta aquí para terminar este devocional Como creyentes, yo pregunto, ¿Estamos aprendiendo del mundo, entre comillas? Es decir, ¿estamos copiando sus cosas o estamos enseñando a la sociedad donde vivimos, al mundo, por así decirlo? le ¿Estamos enseñando, por medio de nuestro ejemplo, cómo ser un cristiano, cómo Cristo puede vivir en la vida de uno? Mira, el futuro, tanto de la iglesia como del de mundo, entre comillas, está en nuestras manos. Por lo tanto, cumplamos nuestro papel de ser sal y luz en medio de esta sociedad para que Dios pueda seguir honrándose y glorificándose. ¿Okay? Y recordemos también que servir a Dios tiene un precio grande. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar ese precio. Yo espero que sí. Punto final para evolucionar el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios se sobre su propia vida, como dice la hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.